0: Hej välkomna till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. Hej Ludvig!
1: Hej Erika, nu är vi här igen och idag har vi ju ännu en gäst. Vem är som kommit hit idag?
0: Ja men precis, idag kommer Jakob Henriksson hit och han är ju även känd som gottodix.
1: Precis, han har ju två olika sidor. Han har en som heter molekylära ekonomi och en som heter sparskodan.se så han ska ju berätta lite mer om hans syn på investeringar.
0: Det blir spännande så att vi kör igång!
1: Och idag har vi alltså med oss Jakob Henriksson, även känd som Gotthodix. Välkommen hit. Hallå, hallå. Kan vi börja berätta lite vem du är då? Ja, vem är jag? Jag är en äh, tvåbarnspappa
2: till äh, två väldigt pigga skolbarn. Jag äh, bor här i södra Stockholm i Enskedet och så tycker jag det är lite kul med och investeringar.
1: Det märker man. <laughs> <laughs> du lägger ner väldigt mycket tid på det här, både med ekonomi, sparskolan, Twitter, lite allt möjligt. Så hur får du tiden att räcka till?
2: Ja men jag tycker så här. Tid har liksom förändrats Har ni tänkt på det? Alltså tid brukade vara någonting som bara såhär Pågick Men nu så När lägger ni ifrån er mobiltelefonen? Sällan Så jag tror kanske alltså, Jag lever det här Jag som, är basket med tjejen Då är det liksom framme med mobiltelefonen Så får man låtsas att man inte hör den Men blir tillräckligt att hämta bollen Så att, det är alltid liksom
0: Men du gör ju det här vid sidan av ett heltidsjobb Jag är lite nyfiken på vad gör annars När du inte gör det här?
2: Nej, inte det är jag. Nej, det är inte hemligt. Jag har ju så himla schyssta arbetsgivare som låter mig hålla på med det här. Jag är, jobbar med styrning i staten på en myndighet. Så att det är rätt så långt ifrån de här vardagen. Men det är klart litar man ju med sig för man
1: har ju varit i många rum där det fattas beslut. Så man blir lite erfaren på det sättet. Och vad är det då som driver dig till allt det här Arbetet som du lägger ner vid sidan av jobbet?
2: Att det är kul, att det är väldigt kul men det är ju så här att Jag, vad ska man säga Jag har ju min bakgrund ju gått på handel liksom, Jag har hållit på mycket med ekonomi Jag har en barnsben och en pappa som Tog galen investeringar och sådär Och sen så valde jag lite En annan karriär Och sen så länge så var det ganska svårt att jag ska man säga, hålla på med investeringar för jag hade inte haft såna roller att kunna gå och kombinera. Så när chansen dök upp så då kunde jag inte låta bli.
0: Finns det något särskilt som du spenderar lite extra pengar på? Frukost. Frukost. Ja. Vad har du käkat i frukost idag då?
2: Ja, men jag hade ju jättefin frukost här ju, vilken miss. Ja. ja det, var ju här, det var ju god juice och fina mackor och allting ju. Ja. Jätteklantigt. Jag åt ner på Espresso House, det var ju inte alls lika fint. men jag... Eller ja, nästa men, gång. Nästa gång, ja, precis. Nej, men jag tänker så här: liksom att Om man är småbarnsförälder så liksom stressar man hemma så att min lilla hemliga lyx där, det är liksom att när man har blivit alla får sitta och käka frukost i lugn och ro, gärna så där amerikansk diner. eller sånt. Det tycker jag är ett mysigt.
0: Ja, jag, jag håller med dig faktiskt. Det är mm. guldvärt.
1: Och vad är det som gör dig så intresserad av att hela tiden inhämta information kring börsen? Vad tror du det intresset kommer ifrån? Jag har förutom på Handels faktiskt läst på journalistlinjen så att jag tror att det har väl en sån
2: ådra och jag alltid avundas journalister att de är så snabba på att få fram bra fakta. Så att jag, jag leker journalist kanske lite grann. Det vill säga, på vuxna gör det. Men det är kul. Men jag tror också, rent jag är lite mer proffsig på den här frågan så tror jag att alltså, väldigt många småsparare men jag tycker jag ser det ibland även bland proffs underskattar att uppdraget är att förädla information till fakta man kan använda. Så att det är ju väldigt sällan som det du bara läser det till och står där och räknar in ett Excel-ark trillar ut i någonting nytt. Så kanske det liksom var för 20-30 år sedan när det var väldigt svårt att få tag i information att man kunde sitta och liksom hamra det där Excel-arket och säga oj det här är värt 17 istället för 13. Nu måste du ju till någonting som du vet lite mer. Och då är ju liksom ju grejen. tror jag alla skulle svara på något sätt.
1: Och det där är ju något som alla jobbar med, då, i och med att det är så extremt mycket information där ute just nu. Har du några tips på någon sån här riktigt bra informationskälla? eller det några som du använder?
2: Ja, absolut. Men jag, jag tror så här. Jag tror att alltså, det första grejen som jag så här, vill dela med mig av, som jag har haft jättemycket glädje av, det är att vad ska man säga våga professionalisera sin informationsinhämtning lite. Jag vet inte om ni har känslan av att många av oss småsparare vi liksom fladdrar runt informationen och är lite nervösa och köper eller säljer eller vad är slutsatsen eller sånt. De flesta av oss har ju, alla har ju någon gång gått i skolan de flesta av många har ju liksom pluggat ganska mycket med någonting. Och där, när man pluggar, då har man ju väldigt professionell syn på hur man hämtar information. Och sen när man blir investerare, då vill man liksom att det ska trilla ut så där man ska få det bara rätt i huvudet vad man ska göra. Utan man behöver liksom jobba med informationen. Man behöver ha en lite så här aktiv del som att gå till gymmet eller någonting. Man kan inte bara titta på maskinerna. Man måste liksom brottas lite mer om det ska hända någonting. Och så är det med informationen också. Och du frågar om tips på några konkreta sådär. Och jag tror liksom att man ska lägga det på den informationsnivån så att man kan brottas lite mer. Så att det beror ju lite på hur, liksom, hur erfaren man är. Jag tycker ju så här, någonting alla kan göra som är väldigt, väldigt bra det är ju att eh, lyssna på de här bolagspresentationerna som hålls samman med kvartalsrapporterna. Det ger ju jättemycket. Det kan ibland vara lite svårt, men å andra sidan där brottas man med den informationen så kommer man veta lite mer om bolaget och dessutom så hör man ofta hur de låter när de pratar om de har självförtroende eller inte. Sen så måste jag säga en annan sak och det är ju om man då ska höja ribban lite så eh, tycker jag att på har ju faktiskt en eh, fantastisk resurs i det Nordea Markets. Jätte, jättebra, det håller världsklass skulle jag vilja säga. Och, till exempel på Twitter kan man, om man ska ta något konkret typ, följa Martin Enlund. Så att där, och då, liksom, det klart, då ligger ju ribban lite högre, men det är ju där liksom att följer man det Twitter kontot då har man lite älderspallande, det Och så där kan man tänka, och det behöver inte vara det än, det kan vara något annat. Kan man titta på Bloomberg News eller någonting, bara man hittar någonting och när man har hittat den informationen jobba lite mer med den. Alltså skriv ner den, twittra den, gör någonting mer. den. Gör som du gjorde när du pluggar den. För annars kommer inte den informationen vara värd. någonting. Den kommer bara svepa förbi. och Det kommer bara bli ett enormt flöda.
1: Och det är det som är lite din strategi också, vet jag, just det här med att få ut det. Det är precis min strategi.
2: Och det är därför som jag gör som jag gör. Jag tror inte vi skulle ha haft lyckosamt gått ganska bra. Och det tror jag absolut inte det hade gjort, eh, om det inte hade varit för att eh, vi, vi säger om vår familj men jag i genomförandet. Eh, jobbar väldigt systematiskt med att allt som jag läser och tänker kring investeringar ska ut. Eller lite ytligt, men snabbt ut. Så att det liksom finns någon som, som man liksom får tänka det och så har man liksom formulerat det. Och så är det så kul, för man får ju ofta respons. Och den responsen bygger ju på informationen. Och då liksom förädlas ju informationen så den blir mer än man från början. Så att det, det är min strategi.
0: Men du är väldigt aktiv att eh, diskutera investeringar i olika forum också. Mm. Men vad ger det dig personligen?
2: Det ger jättemycket, för det första är det väldigt kul. Alltså träffas är ju superroligt. Men att vara en del av det där liksom, kollektivet som pratar, det är ju liksom att... Eh, Nej, men jag, har ju, jag hade väl ingen tillgång till att jag nämnde Martin Helen alldeles nyss, men jag hade väl ingen tillgång till att liksom prata investeringar med honom. Men nu genom att man liksom lägger ut en massa Twitter så, här, så kan man ju då få lite respons och liksom lite tankar tillbaka från proffs. Från väldigt duktiga personer, både honom och andra. Och så försöker jag själv bidra till att andra då, som är liksom, har ännu mindre erfarenhet än jag har med investeringar. Så det blir liksom att det kollektivet blir starkare på något sätt än delarna.
0: Men du brukar ju säga att du är en skolboksinvesterare. Hur menar du då?
2: Ja, men alltså, hur gör ni när ni bantar? Jag menar, följer ni ju liksom, Om man tittar på investerartips, då kan man ju tro liksom att det är Expressens löpsed som gäller. För att alla har ju så enormt mycket... Och jag blev helt ställd av det här för några år sedan. Alltså, för att jag, jag kommer ju inte från... Eh, vad ska man säga? Jag kommer ju från en skolad bakgrund. Jag är ju gått på handel och sånt där. Och, Uh, där lär man sig ju liksom en ganska grundlig, på alla ekonomiutbildningar självklart. Lär man sig en ganska grundligt hur man liksom tittar på bolaget och räknar på det och funderar på affärsmodellen, vilken bransch det är och man lär sig så här omvärldsanalysmodeller och liknande. Och så kommer man ut i investeringslandskapet och tittar på vad som är mest populärt bland småsparare. Uh, då är det här enkla penningmaskinstips eller någonting sådant. Gör så här så blir du vinnare direkt. Det som gör så här, så blir vinnare vi direkt. Det är ju löpsedel. Så, att, alltså, så jag tänker så här: att, eh, det så, Jag trodde inte att det skulle vara någon sån här framgångsformel, men jag gör ungefär som axisparnas gyllene reglerna eller de här basic-basic liksom grejerna och inser att det är ganska
1: få som gör Jättekonstigt. Om vi pratat lite mer om din strategi då: det här med värdeförstörare, värdebevarare och värdedrivare är något mm. som du har pratat om. Kan du berätta lite mer om det? Mm.
2: Nej men så här, alltså, eh, jag tillhör de som tror att eh, marknaden är på det hela taget eh, hyggligt effektiv. Ni vet det här är att priset sätts ungefär rätt eller vad man ska säga. Och eh, då så, det ställer ju lite krav på dig som ska investera. Att eh, det måste ju finnas någon förändring i priset, någonting som rör priset. Alltså antingen så tror du att marknaden bara har varit lite puckad och satt fel pris. Och visst, det är väl fortfarande möjligt kanske någonstans med någon aktie med låg omsättning eller sådär, som inte upptäckt bolag och sånt. Men det är väldigt, väldigt svårt. Annars så behövs det ju någon sorts förändring, någon sorts rörelse. Någonting ska hända, det spelar liksom ingen roll. Jag brukar lyssna på er, ni har ju haft eh, Traders och ni har ju haft eh, massa olika investerarstilar i ert program. Och alla har ju det gemensamt att de har en tanke om varför ska priset röra sig från nuvarande nivå till en ny nivå. Alltså de måste ha en idé kring det. Och det jag tror är en idé där i casen det är just att beskriva den där förändringen då kan man göra det till exempel då med de här värdeorden som du tar. Om vi tar tre exempel på det så kan man säga att en driver i ett bolag kan jag ta Millicom som exempel. Ni vet det här telekombolaget som är en del av kinnevik -sfären. De har kämpat med en omställning när man är inte längre får betalt för röstsamtal och sms. Det blir bara billigare och billigare samtidigt som staten ställer oförändrade krav på att alla ska kunna ringa och sms och sånt. Och det här gör ju då, då i Latinamerika och i Afrika, där man har varit nu, mer i Latinamerika nu. Så det där har varit lite liksom ett problem för dem. Men då har det funnits en värdedrivare i det här bolaget. Någonting som pågår och bara pågår och pågår och pågår. Och det är att de bygger ut nät, de bygger nätverkskapacitet de bygger, liksom, kopplar upp folk mot kabel-tv de kopplar upp folk mot nätet och man har kunnat följa den där värdedrivaren i Millicom i flera års tid att visst, resultatet har svajat hit och dit och de har kämpat med de här myndigheterna som ställer krav på dem men de bygger och bygger och bygger och bygger och det har liksom den värdedrivaren har funnits kvar i bolaget och då är det ett möjligt case så det är en värdedrivare då om man tar motsatsen så kan man säga en värde kan man ta BMW? Eh, för bilbranschen är ju totalt havererad med alla saker som pågår med Tesla och allt vad det är. För och över kinesiska bilar, inte minst. Eh, en av de stora problemen som gör att eh, BMW värderas till P7. Jag menar, ett av världens största varumärken kan man få till sju gånger årsvinsten Det låter ju som att någon har satt fel prislapp så där. Att det är något litet paj. Eh, men det beror på att eh, Investeringskostnaderna för att både investera i allt som är kopplat till självkörande bilar, till det, eldrivna bilar, till all annan anpassning som krävs för att få uppkopplade bilar. Den ligger helt vid sidan av att tillverka smarta, snabba, bensin- och dieseldrivna bilar. Det är väldigt få överlappningar. så De har en investeringsmässigt värdeförstörare ungefär som hennes och Maurits har med sina både butiker och e-handel. Och i den typen av case, där kan man ju fundera på så här, är den där värdeförstöraren på något sätt övergående? Tror man att de kommer klara den? Är, den, är, den värd, är priskraschen för hård? Så där finns det liksom ett, ett sån. Det är mycket svårare än en värdedrivare. Jag, jag skulle ju aldrig föreslå en person som inte har så mycket erfarenhet av att investera att ge sig på någon fallande kniv som kan gå ner rakt ner i bordet. Men, eh, och sen helt kort då, en värdebevarare är de som är mitt emellan, där kan man säga Bostäder och byggbolag känns ju kanske inte så hett den här vintern. Det känns väl som att man kanske kommer liksom, lite ont i magen där. Men eh, många av de här snarare allihopa, håller ju någon mening på med någonting som vi behöver, nämligen boende. Uh, och det är klart att kan man i den gruppen hitta något verksamhet som, uh, vi har i vår portfölj lite bolag som heter Nordic Waterproof till exempel, som gör tak. Och det är klart, alltså jag tror att vi kommer behöva tak, alltså, jag, jag har svårt att säga att vi slutar efterfråga tak. <laughs> alltså jag vet inte, men jag, jag vet jätteroligt, jag tror det liksom att kan ha rätt. Det, det, det ska nog sig. Och då kan man ju fundera på Kommer det där bara liksom hålla i sig? Alltså och kommer det här, när det så småningom lägger sig ja då säljer de fortfarande sina tak. Och då
1: kan det ha dykt upp ett tillfälle där den här inboende värdet var högre än nedgången bara. Så det är ett sätt att tänka på det. Och just när det kommer till det här med modeller då är det något som du använder mycket av när du investerar? Jag gillar modeller äh, att hänga på
2: vägen och titta på på lite avstånd. Uh, för äh, alltså alla typer av tankestrukturer hjälper ju att strama upp så att man inte slarvar för mycket när man, alltså man går för mycket på känsla eller på liksom att hantera fakta rätt. Däremot så är ju modeller väldigt, väldigt farliga att eh, köra rakt in i. Därför att eh, liksom, en modell tänker inte. En modell gör ingen egen förädling av information. Som du eh, plockar ut bolagen med läkt. P-tal så kommer du få, få bolag som har lägst P-tal av en anledning. Eller om du liksom, eh, tar de eh, annan populära modell som sån här Graham Screen. Eller någonting. Så de, de som står där finns ju där av ett skäl. Men för att hitta intressanta möjligheter så är en modell ett bra stöd.
0: Men skulle du kunna ge några exempel på hur du kollar i olika bolag i olika branscher?
2: Jag försöker alltid kolla det som driver värdet som jag just pratade om, men det som kan driva värdet, det kan vara väldigt, väldigt mycket faktiskt. Jag tror man, alltså det är det som är lite där skolboksdelen kommer in i det: att eh, jag tycker att eh, man ska säga att eh, i vissa bolag är eh, omvärldsfaktorerna väldigt, väldigt viktiga. Om man vet att man har kanske liksom själva bolaget med sig. Så är det ju ett exempel i. Eh, storbanker som eran bank. Att man har ju liksom, eh, ja, det är en väldigt stabil verksamhet. Så där spelar ju omvärldsförändringarna väldigt stor roll. Sen så har man andra då när man mer tittar in i bolaget och då är det ju förstås det här med att titta på alltså att verkligen förstå affärsmodellen och bolagets verksamhet och titta på att det är en ledning man litar på och liksom så här, hur skulle jag tjäna pengar på det här och sånt där, som, som avgör. Och sen så ska man göra så här, det här enkla svaret också så tycker jag ju att. Eh, Ingenting slår av bra avkastning på pengarna när vi investerat, Så jag tittar väldigt mycket på avkastning på eget kapital.
1: Om vi går lite mer på det här med investeringar generellt då. Du har ju Sparskolan som är ett koncept med, med filmer som du har mm. gjort som är väldigt bra, kan jag rekommendera. Tack. Sett den kanske 4-5 gånger, väldigt bra. Mm. Medan kan du berätta lite om just det här, hur man får betalt för den risk man tar. Ja, alltså
2: så här. Man har ju, de är ju skolboksinvesterare då, så så finns det ju två sätt som man kan tjäna pengar på investeringar. Och det ena sättet det är ju att eh, man har helt enkelt tänkt fel om vad det här är värt. Och det där tror jag det är väl liksom det man direkt kommer att tänka på när man börjar med investering. Man känner liksom att man vill hitta det där bolaget som ingen har upptäckt, som kommer att stiga tiofalt eller något sånt där. Eh, och eh, gör man det eh, om man hittar hittar man eh, nästa Amazon- innan det har blivit Amazon, då spelar ju egentligen ingenting annat någon roll. För då har man ju liksom så bra investering så då är det ju bara att tokköra. Men så ser det inte ut. Så ser det ju liksom väldigt, väldigt sällan ut. Jag har faktiskt inte haft någon sån där när jag var tvärsäker på liksom att det här är i framtiden. Och entreprenörer hamnar man ju ofta i. De är ju ofta de som driver det. Medan däremot, om man ska se investeringar som en långsiktig sparform, då... Vill man ju få så bra betalt för den risk man tar. Alltså jag tror de flesta skulle säga så här att accepterar du lägre ränta på bankboken än du kräver avkastning på dina aktier. Ja, det tror jag. För man känner att bankboken känns trygg och säker. Och så där fungerar ju hela systemet. De som ska garantera våra pensioner, de måste styra risken så att vi får pension det är ju lite väsentligt sådär och då för att göra det så är det bra att sprida riskerna så mycket som möjligt så att man den, det som man förlorar på en investering tar man igen på en annan då kan man styra så att givet den risk man tar alltså givet den nivå man är beredd att ta på risk då så får man bättre avkastning så du får ju mer betalt där, många tror så att, man tar, att man ska slippa risk det ska man göra för att slippa ont i magen och det är väl ett gott skäl i och för sig men det är också så att om man tänker sig att du vill ha så mycket betalt som möjligt så ska du ha så bra riskspridning som möjligt i din portfölj och då gärna sprida och blanda mellan tillgångar sånt också, för då, då har du inte så mycket överlappningar och då kan du kosta på dig att ta mer risk kan man säga
1: och eh, passiv eller aktiv förvaltning då hur, hur ser du på det utifrån det här, kanske
2: ja men jag kan tycka så här alltså, aktiv betyder aktiv jag tror att man underskattar det där väldigt mycket för att, eh, en del av mig vill ju gärna hänvisa till all omfattande forskning som visar hur fruktansvärt svårt det är att vara aktiv, vare sig man en humla som försöker flyga på egen hand eller om man försöker investera i en fond som är aktiv, det är jättesvårt. Men samtidigt så pratar jag så mycket investeringar både med vad ska jag säga, andra småsparare och med proffs. jag har väldigt respekt för liksom att, och jag ju sparare, att jag är själv en så respekt för att man kan vara aktiv. Men om man är aktiv, så tror jag så här att man måste inse att det finns liksom inte någon halvmesyr det är lite som karate-kid-filmen. Man får välja vilken sida av vägen man ska gå på. Liksom. Ni kommer ihåg den scenen i den första filmen. När liksom han vill börja med karate och får råd att nej, gör inte det. Här, jag vill börja med karate, nej men gör inte det. och Så, fan, så svarar liksom karateläraren, liksom, Mr. Miyagi, svarar ju då att eh, antingen så får du gå på den sidan av gatan där ingen slåss eller också får du gå på andra sidan gatan där de bästa slåss. Om du går mitt i vägen blir du överkörd. Och så är det att vara aktiv också. Så att om man är aktiv, egen sparare, har egna aktier investeringar, så måste man ha gjort hemläxan. Och om man köper en aktiv fond, så måste man också ha gjort hemläxan. Då måste man, man kan aldrig köpa en aktiv förvaltning eller själv vara aktiv utan att ta det här ansvaret. Att vad är det som gör att jag tror att jag ska tjäna pengar på det här? Är där pass? du passiv, däremot, då kan det bara skjuta in pengarna och se dem tickla in på kontot.
1: Om man då ska vara aktiv så någonstans där många börjar ju genom att kalla på nyckeltal, mm. hur ska man använda dem?
2: Men det är ett ganska ett bra sätt att börja. Men jag tycker, alltså, det har kommer tillbaka till här med modelltänkandet: att nyckeltalet, det säger i sin enklaste form någonting om vad marknaden ser i det här bolaget. Vi tar det allra, allra vanligaste, så kan vi ta P-talet- med antalet vinster som man får betala som aktiepriset kostar. Om man då har ett P-tal på 8 i BNV som jag nämnde- då är inte det detsamma som att alla andra på hela jordklotet- har missat hur coolt det är att köra BNV-bilar. Vi har vet det, vi har provat. Så det är liksom inte därför det är P-8. Däremot så får du ju mer i en väldigt intressant fråga- när du hör att ett av de varumärken som du har allra mest kännedom av av alla har ett så lågt pris. Så alltså, nyckeltalen är ett sätt att ställa rätt frågor. Och Då kanske du kommer in i det här att du börjar ställa de frågorna som jag hade om kommer BMW, om vi det exempel, kommer de vara en vinnare på omställningen till elbilar- är Tesla är värderas tio gånger så högt som BMW om att sätter de här nyckeltalen. Är det rätt? Liksom? Så det väcker många intressanta frågor. Men däremot att bara köpa på dem, då, då blir man liksom lite rör för vinden som blåser iväg på andras information.
0: Du har ett stort intresse för makroekonomi. Mm? Vad skulle du säga för en vanlig aktieinvesterare? Vad är det viktigaste att hålla koll på när det gäller just makroekonomi?
2: Ja, räntan måste man säga. Då måste man säga att det är den enklaste faktorn. För att räntan sätter ju priset på pengar. Eller i fall gjorde den det en gång i tiden innan vi började med minusräntor. Nu vet jag ingen aning vad priset Eller vad det ska vara på sikt eller sådär. Men, men det är väl den enskilt viktigaste faktorn. Eh, sen tror jag så här att eh, det är det korta svaret. Eh, det andra svaret, jag ska inte hålla på med, eh, hela morgonen även om det vore trevligt. Så det andra svaret är att... Eh, lyssna på vad det är som påverkar diskussionen. Och det där är inte så svårt som att förstå alla nyanser i det, men nog märkte man väl att många pratade oljepris för några år sedan. Alltså även om man liksom inte var världens bästa på olja så fattade man ju att det är någonting funkar med oljepriset när det går från 150 ner till 25 dollar. Och en sån förändring när det pågår de stora svepande förändringarna, de påverkar så himla mycket för att om oljepriset går från 150 till 25 så kan man ju bara tänka sig hur det påverkar till exempel försäljningen av suvar som gick upp jättemycket. Så att i den stora världen så finns det de här riktigt stora penseldragen som spelar väldigt stor roll. Så att jag tror att kolla, kolla liksom vad är den stora nyheten? Om man ska mm. börja någonstans ska man börja där.
0: Jag har lite omvärldsbevakning helt enkelt. Mm. Mm.
2: Och kanske inte måste förstå allting. Nej. Jag tror en sak som skrämmer med makro är att jag menar, om man sätter ambitionsnivån så här jag ska förstå hela världen, ja det är min ambitionsnivå. Men. men om man sätter den här ambitionsnivån, då tar det lite tid. Men om man är en vanlig sparare så räcker det så här, vad är det alla pratar om? Det räcker i makrodelen.
0: Vilka är de vanligaste misstagen som vi gör som investerare?
2: Jag tror vi är dåliga på att fatta beslut. Jag tror vi underskattar att fatta beslut är att vara proffs. Och Det går tillbaka till det med att våga säga att är jag aktiv så ska jag vara aktiv. Alltså jag tror att det är så lätt att liksom... Man lockas, det är så kul att tjäna pengar. Man mår så bra av att tjäna pengar. Och så tråkigt att förlora pengar. Så att man... Liksom Fattar gärna beslut på just det här området på ett sätt som man aldrig skulle fatta beslut om sånt som sommarsemestern. Som sommarsemestern så väger man för och emot och man diskuterar båda två eller hela familjen eller vad man nu ser ut. Och sen så efter mycket om och men så kommer man fram till att det blir bad i Ronneby Eller vad det nu blir. Uh, investeringar så finns det något så här man gör ingenting, börsen går ner man får panik, och säljer man eller man hoppar på någonting eller hoppar av någonting man läser att det står att köpa någonting man hör att det kommer elbilar då skulle man köpa någon elbilstöverkare på sin egen nivå så tror jag fatta besluten lika grundligt som du fattar besluten om man ska åka på semester då tror jag är på god väg
0: Det låter bra men om du skulle ta och sammanfatta de tre viktigaste sakerna från det vi har pratat om idag
2: mm. Men Jag tror ju att eh, Det första Som jag säger jättegärna alltid gärna skickar med Det är någonstans att eh, Det svåraste med sparande är. Jag, jag hörde Magdalena Forsberg jag vet, Hon skidskytte, hon sa det så himla bra Om träning Hon sa att det svåraste med träning är att ta på sig skorna Och det svåraste med sparande Det är liksom att göra det att liksom komma igång och liksom hålla på med det. Och i och med att det finns indexparande-alternativet och man liksom kan spara tryggt så är det så lätt. Så att jag tycker liksom att eh, bara göra, det. det är väl det första medskicket. Och sen så liksom att kan man bygga på om man har intresse och tycker det är kul och det är inte så farligt att bygga på om man gör med bra riskbildning. Så det är väl kanske det första. Sen det andra, det är, tror jag är det där med att eh, alltså information, eh, det är grejen. För att du måste på något sätt förädla någonting som diskuteras och finns att där ute på marknaden. Att ha, om du ska kunna göra någon investering. Och så det tredje det är väl det här med att tänka på att faktiskt ta ansvar för att du som fattar beslutet. Du kan få jättemycket råd men och du kan få jättemycket så här medskick. Och det finns många kloka människor men i slutändan så är
1: det dina pengar, dina beslut som gäller. Då får vi tacka så mycket för att du kom hit idag Jacob. Tack, det var jättekul!
0: Ja, det var intressant att höra vad Jakob hade att berätta. Men vad händer nästa vecka?
1: Nästa vecka är det dags för månadens bok igen. Då är det Lars-Erik Boström som kommer hit och ska prata om sin bok Börsens psykologi.
0: Det är ett väldigt spännande ämne.
1: Precis, väldigt spännande och en väldigt bra bok. Så det ska bli intressant att höra mer av honom. Så vi har inte så mycket mer att säga än vad då.
0: Ja, tack för att du lyssnade och hoppas att ni vill lyssna nästa vecka.